Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och jag ska knäcka en öl. Ja, bra. Segerölen. Ja, och middag. Det blir öl till, ah. öl till middag idag. Mäktigt. Mm. Det är bättre än ostvacker som man brukar äta i Norge. Det är jävla uland när det kommer till mig. Hej, alla redo. Då kör vi och så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avkastpodd. Den andra för säsongen. Jag ska ju börja med att be lite om ursäkt till alla som tvingades lyssna på den helt horribla första klippningen förra veckan. Det var många olika orsaker till att det blev så. Låt oss nu bara hoppas att ljudhelvetet är bra den här veckan. Och eh, vi som ska spela in. Det är ju Charlie Sjöstrand som alltid. Hej hej. Och Josef Purionaton på jobb. Hallå hallå. Vet ni vad jag har tänkt att vi ska göra den här säsongen? Säg då. Föra in en ny sån här stående punkt som många poddar har. Ah, så har vi också haft många stående punkter. Vi har haft många men det är ingen som riktigt liksom har satt sig. Och men, nu så är... är ju lite deppig nu dock. Ja, den är fan det, inte kul. Ja, men det, det är inte vårt fel. Nej, fan. Nej, det är faktiskt inte vårt fel. Den, den hade ju varit helt hemsk att fortsätta rulla på med nu. Ja, nej, utan det jag tänkte är, jag snotten nästan rakt upp och ner från en podd som både du och jag i alla fall lyssnar väldigt mycket på, Charlie, nämligen Della Sport. Mm. Ja, då... De säger ju, de säger ju varje gång de spelar in en podd, vad har hänt sen sist? Det, där kan inte vi riktigt bottna. Däremot så tänker jag att vi ska ha en sån eh, typ... Eh, vad är dina handbollsintryck sen sist? Vad tar du med dig från veckan som har hänt? Vad var den stora grejen? Så måste jag bara formulera det där lite mer eh, kärnfullt. Okej. Okay. Jag tycker annars att det är ju... Det är annars lite det goda med den. Att innan de börjar prata om... Själva programmet då Som kan vara antingen kulturveckan Eller sportveckan Så pratar de om något helt annat Vad som hänt sen sist Och sen så är det typ En 20 minuter kvar Men nu är det så Vad är dina handbollsintryck sen sist Så ska jag säga det Och sen ska vi prata om handboll då 
Ja, men mer typ så här, vad är den grejen du fastnade på? För ofta så brukar vi ha, även om det är löst i kanterna, något slags schema. Den här veckan exempelvis då så kommer vi ju gå igenom SHE-tabellen och då blir det lite så här, då kör man ju liksom de stora eh, grejerna, liksom det som vi har tänkt igenom först. Jag tänker att den där, vad är din grej från veckan skulle kunna vara lite mer av en så här eh, anekdotisk variant liksom. Ja men kan vi köra det från och med nästa vecka? Men jag tror exempelvis att det hade varit bra att testa det på Josef den här veckan. Ja, jag, ja, jag, vet, ju vilket, jag vet ju vilket det är. För det är ju typ mitt största handbollsintryck också den här veckan. Ja, men så vi... vi, vi nej, du kör helt enkelt på... Precis, jag tar det först. Vad ska du säga? Det var kul om du snor det mitt framför ögonen på men Charlie, du kan ju få en veckas liksom inkörning så att du ja. kan lugna dig lite nu. Så behöver du, det blir liksom inte glosförhör. Nej, bra. Det blir bra. inte oförberett prov så. Precis. Men Josef tror jag kommer kunna hantera ett oförberett prov. Jag tror också det. Du, Josef, vad är din grej som du tar med dig från handbollsveckan? Uh, ja, men jag har ju, sen sist vi pratade så har jag ju fått en, en ny lagkamrat och granne. Mm-hmm. Influgen direkt från Paris så har ju Luc Abalois då till sist anslutit till, till Elverumhandboll som ju är såklart eh, ja, men årets eh, kanske inte största övergång men eh, ja, mest häpnadsväckande övergång då. Så I, el- i Elverum <laughs> ja, är det... ja men fan är mig i hela världen och den största i Elverum alltså, och det har ju varit eh, eh, alltså Elverum är ju som stad Hamburgstokig. Det ska den fan ha alltså. Och i onsdags tror jag att det var som han, som han då dök upp. Så står det liksom hundra Man kör över en liten bro då. Och då står då är det liksom så här flaggkortes med supportrar. Hundra supportrar som har mött upp för att välkomna honom till, till staden. Likt när en fotbollsspelare flygs in till Galatasaray. Så blir jag ut till Galatasaray. Ja, exakt. Och nej, men det är ju helt galet. Och min, min sambo då också, hon, hon kan ju ingenting om han har ju ingen aning om vem han är. Hon stod ändå längst fram där med flagga. <laughs> nej, hon skulle gå ut, gå ut med, med hunden, med Diego. Och fattar ju ingenting. Det står liksom hundra supporter med äldreflaggor. Så hon vågar inte gå ut. Hon fattar ju liksom inte vad som hände. Deportation eller något. Men, men nej. Men så det har varit lite, lite galet. Som sagt, det är en handbollstokig bil. Så det, det märks av att det påverkar väldigt mycket folk. Och har, ja, det har påverkat staden väldigt mycket. Vi, vi... Men hur, hur påverkar det dig? För du är ju en ganska handbollstokig pojk och nu tränar du liksom och ska hänga i omklädningsrummet med Luc Abalo. Ja, nej men för mig är det ganska lugnt faktiskt. Jag är väl eller ganska duktig på att eh, jag gör inte så stor, så stor grej. Alltså det är coolt och så och eh, Du skickar en video i gruppen när han passade dig på träningen. Ja, men det, men det var ju också för att eh, målet du gjorde var ju jävligt snyggt. Eh, ja, jo men helt oberörd är du inte. Ja, nej, det är klart att det, det är jävligt coolt och framförallt tycker jag att det är jävligt coolt av Elverum som klubb egentligen att eh, liksom våga. Jag kommer ihåg när jag var här då och spelade här för tre, fyra år sedan då, då fick Elverum erbjudande från eh, Rutenkas agent och mm-hmm. att eh, inte de ville signa Rutenka då för eh, typ 
hundratusen i månaden eller någonting skulle han ha för netto. Det var ju, blev liksom som ett stående, ett stående skämt då. Men nu har vi då värvat en spelare på ja, nivå så att säga. Eh, och, och det visar ju också hur, hur Elbrum har tagit liv som förening de senaste åren. Men, men kan vi inte, för vi har ju faktiskt inte diskuterat det så mycket i detalj. För att det var så här, vill höra något sjukt? Abalå ska till Elbrum. Och bara, Va, vad fan händer där? Mm. Och så... Massa folk som jag har träffat på säger så här, vad fan är det där Abbalot Hjälberum? Och så sa jag, ja men jag tror det kanske var så här. Men har, har du någon, alltså hur blev det egentligen att Abbalot hamnade i Hjälberum? Ja, eh, alltså jag, jag har inte pratat med honom om det så. Men eh, så som jag har förstått det så var det ju då att när, eh, tanken var ju att han skulle avsluta sin karriär med OS i Tokyo. Och när då det blev uppskjutet så ville han väl inte avsluta på det sättet då. Och PSG hade ju värvat högerkant och så då skulle han ju då ut och, och leta klubb liksom. Och så tror jag att han fick jävligt bra intryck av Elverum som förening eftersom när PSG mötte Elverum förra år, i förra år Champions League så spelade ju de i Lillehammer inför 12, 13, 14 000. Så de har gjort som en punktinsats Och det ska jag säga också att När de behöver honom att de är tunna Så att dubbelkolla Du vet väl om att vi spelar inte där varje match Och att inte har 12 000 på våra matcher Och vi bor, det är inte den staden Men, men det hade han förstått Men han har fått ett positivt intryck var, Hade liksom också intresserad av Norge som land Och, och lite sånt där Och sen så tror jag att Så som jag har förstått det, så är en liten jag ska inte säga, han är väl inte den typiska idrottsnörden. Han har ingen handbollspodcast. Nej, men det har jag fattat också. Att ja, jag har sett så här inslag när han liksom sitter på sådär. Jag såg något reportage när han sitter på något konstmuseum i Paris och ja. målar själv. Så här. Precis, så jag tror att det är, han har lite andra ingångsvärden än att tänka bara sportslut. Men sen är det ju såklart att han vill ju, eh, han vill ju konkurrera om att... Eh, kommer med i OS-truppen till nästa sommar då. Och då tror jag att Champions League är väldigt viktigt att det ska vara Champions League-klubb istället för typ att spela i Ivry i franska ligan som är hans barnungsklubb. Och, och sådär. Så, och så är det bara väl också sista chansen för att få ett, ett litet äventyr utomlands om jag får spekulera lite. Ja, för det, ändå, för liksom, det är det som man tänker att Ja, fine. Jag fattar den första biten. Han skulle avsluta karriären, det var planen. Så Paris har redan hittat ersättare. Men det måste finnas så här 30 klubbar på vägen ja. i rangordningen innan man kommer till Elverum. Men då är det så här, i Elverum då, liksom, de är vakna och hör att han lekta klubb. Eller så han till sin agent, fan, det var ju coolt att spela där. Hans agent kontaktade Elverum först. Eh, faktiskt. Men... Eh... Men så vi, alltså, ja men det är rätt han, roligt han, alltså Ja alltså hans ar- agents arbete Är väl att, att hålla liksom jag, vet, jag tror kanske inte att Lux snackade med sin agent Och sa du ska du inte kolla med Elverum Utan jag tror väl att agenten Fick lite känsla Och sen så var ju de piggade Och plus att eh, det, var, det var ju under liksom Värsta coronakrisen så att säga Som där hände Och då kan det ju också vara eh, Det vet ju jag ju också då, kan det ju vara att fan, det är en 
coronakris. Vi vet inte vilka, hur det här kommer påverka ekonomin i Hamburgs-Europa. Hur länge det här kommer att vara. Får jag ett erbjudande som är gött, då kanske man ska ta det också. Look, de har en oljefond. Alltså den sjunker med, alltså den sjunker med en miljard om dagen. Men den är, det är fortfarande värd jättemånga miljarder. Du kommer få dina pesetas där. Liksom. Sen så har jag, han är ju här på... För att de skulle ha råd med det här så är han här på artistskatt. Eh, vilket då innebär att han får inte, för att då få rätt till den här artistskatten så får inte han vistas i landet mer än 100, typ 158 dagar tror jag att det är. Eh, vilket då också gav honom ja, sju veckors längre semester än oss andra. Eh, och eh, att han kommer att få flyga hem ett par gånger eh, och ha lite mer ledigt. Alltså det, men vadå, det är 158 dagar per år. På, per år. år. Okej, fan vilket dröm. Upple- nu fattar jag vad det är han är ute efter. För han är ute efter 200 dagars semester på ett år. Då. Ja, det kommer han också. Så att det är därför han missade de första tre matcherna. Han gjorde debut idag. Och, ja. Och sen ska jag säga så här. Att det är jävligt ödmjuk, kille tillbakadragen, blyg och jobba hårt. Han har efter varje träning tränat ensam med vår fystränare styrka. Och nu när jag åker hem, vi har ju spelat match nu och när jag åker hem så tränar han styrka efter med fysio, eller med styrketränare. Snyggt. Så att han är inte här bara på semester. Utan han, han jobbar hårt också. Ja men det, är ju, det var ändå lite skönt att höra. Och man ska väl inte uppmuntra folk att ta 200 dagars semester. Eller ja fan det får man väl göra om man vill. Men det är ju ännu mer rättfärdigt om man har 14 VM-guld, 18 OS-medaljer och 17 ligatitlar. Ja och gå för 20 OS-medaljer. Så mm. det är tydligt att man gör. Mm, härligt att höra Josef och ni, ni vinner alla matcher och sådär, det är inga konstigheter va? Än så länge i alla fall. Jag har, om jag ska ta en liten stadsutdelning så har vi vunnit alla matcher men vi, vi har inte spelat jättebra. Och nu börjar Champions League på torsdag och ett jävla märkligt i och med att Norge är ju typ hårdast i hela världen när det gäller resor och sånt där. Så blir det jävla bökigt och... Just det, det var ju det som hände när de norska klubbarna skulle kvala in till Europakuppen, ja. Europa League. Då, fick, då gick ju inte det genomföras och då fick ju de lämna walkover. Jag har ju en, en och en halv miljon i merkostnad bara på tester, coronatester. För vi, vi kommer behöva testas minst två gånger i veckan. Nu Först ska jag testas imorgon för att då... För EOF och få spela Champions League-match på torsdag. Sen så när vi kommer hem på fredag ska vi testas igen. För att få lov att spela. Inte behöva vara i karantän. För att kunna spela match på. Egentligen skulle spelas på söndag. Men det laboratorier som då analyserar testerna jobbar inte på helgerna. Så matchen är flyttad då till måndag så att vi ska hinna få svar. De är ju ute på tur då såklart. Ja, där, de är så här att, eh, det finns inga norska laboratorier som gör eh, test för det. Så det är danskt företag. Så testen ska skickas till Danmark och analyseras där. Och ja, det är ett jävla halabelå i alla fall. 
Och som börjar nu i, i och med att Champions League drar igång nu. Då. Mm, härligt. Ska du inte fråga mig vad som var min eh, handbollsgrej den här veckan? Ja, vad var din, ditt största intryck i handbollsgrejen den här veckan? Ja, det är ju hämtat då från en lite märklig situation. Men det var ju i fredagskväll tror jag va? som jag knäppte på kärra mot Amo i eh, Allsvenskan. För, eh, ja men jag tänkte så här, det, kan vara, det var ju liksom första... Nej, det var ju torsdags då, för det var ju första riktiga matchen på länge, första seriematchen. Och... Eh... Förlåt Josef, vad hände? Trossa ett glas. Aj, 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 aj. Om man ska ta könsord så är det bra att liksom köra båda så, så har man liksom, har man ryggen fri på det. Jo, i torsdag så var det ju då kärra Amo som jag klippte på och tänkte så här, ja ah, men jag kan kolla med ett halvt öga. Men jag fångades på en sekund av kommentatorerna. Eh, först visste jag inte vilka det var. För jag kom in liksom någon minut in i matchen. Så bara hörde jag så här. Ja, men Göteborgs dialekt. De verkar ha rätt bra jargong de här två gubbarna. Och så körde de. Alltså de tuggade konstant hela matchen. Och det var så jävla, jävla roligt. Och det absolut roligaste var ju det. De sa i. När, när halvtidsvisslan. Kört då, Och den ena sa så här. Eh, du, eh, nu ska vi ha mack. Här, jag har köpt mackor i Ljungkile. Kolla här ska du få se. Och så tog han upp dem då. Och den andra snubben bara. Oh jävla vilka mackor va. Det var fan de största sätt. Köttbullar och rövbetsalla på ena sidan. Och så är det korv och ägg på andra. Ja det ser bli gott det här du. Ja klick. Och så var de borta. Och sen kom de tillbaka och körde exakt samma tugg igen sen. Världsklass alltså. Bästa kommentatorer jag har hört i hela mitt liv. Jag tror att. Nu vet jag ju det för att det, det, det droppade ju in sen på internet vilket det var och den ena var absolut CK, alltså de, Christer Karlsson heter han Charlie så att jag får det här rätt, han som är tränare i Heid och en jävla profil, du har ju dratt några bra anekdoter om honom Charlie ju. Mm. Och den andra är han som på Twitter heter Café Lillan och han heter Ja, fan, jag lär mig han heter det. Thomas Villram. Just det, också en sån super Göteborgs handbollsprofil. Mm. Är ju inte lika, inte lika känd som CK. Han har inte, han har inte dansat på de stora scenerna så som CK ändå har gjort med några lag. Men som du säger, i Göteborg, de där två tror jag kamperade i, i Vasaiterna ihop. Så där är CK. Ett av många lag som CK har varit med och fört upp från andra till högsta divisionen och sådär. Så det, det är definitivt det finns många anekdoter om om Villram med. <laughs> det har varit det, nu är han ändå, alltså det finns en del stökiga liksom. <laughs> Men ja, det, är ro, det är roligt alltså, det är roligt att lyssna om, du, om man till exempel träffar på som jag gjorde i en, i en godisaffär i lördags eh, Johan Andreasson även känd som Greta för de som är tillräckligt gamla och kommer ihåg honom. Eh, spelat i Vassar många år. Och spelat Allingsås och sådär. Men liksom, om man sätter sig med en sån gubbe. Och kan inte berätta lite om Villram. Då, eh, ja, då behöver du ju en sån karvmacka. Liksom. För, för att orka med. Då sitter du där ett tag. Jag har aldrig varit så avundsjuk på någonting i hela mitt liv. Som att få en sån jävla stor macka. Från Ljungkile. <laughs> det, det, 
Det är köttbullar och rubbitsallar på en sida. Och så är det karv och ägg på andra. Ja, illa du va? Ja, det ska bli gött. Ja, ja, så du... tänker jag ungefär att de här handbollen hänt i veckan segmentet ska gå till. Det känns väl som lite pinn. Hörru Charlie, nu blir det SOE och nu blir det åka av. Och visst är det så här, du får rätta mig om jag har fel. Men ni har spelat in eh, tränarintervjuerna och liksom hela den här kvällen redan. Men den släpps i veckan va? Det är så gött att du så, säger kvällen. Det, det har flera sagt. Du menar upp, ja. upptäcksträffen. Ja men för mig blev det en uppsträckvällen. Ja, Jävla fin. Ja. Jag, jag liksom alla människor på jorden har ju en stående paddeltid i veckan. Och den inträffade då när man egentligen skulle se upptäcksträffen live. Så jag kom hem lite senare och knäppte på den då vid 22.30 snåret. Och då blev det en jävla fin uppsträckväll. Ja, jo det är helt riktigt. Vi spelade alltså in både herrarnas och... Ursäkta, jag rispa lite. Både herrarnas och damernas på samma dag där. Så att eh, förmiddag gick åt och spelade in hela herrarnas. Och sen körde vi efter eh, damernas på eftermiddagen. Så att man var rätt eh, mosig i huvudet där. Alltså, när man lämnade till fyrhuset. Köttigt schema. Köttigt schema, ja. Men då kommer jag använda dig som den expert du är på pappret. För att då borde du sitta på både det ena och det andra inside information väg. Eh, ja, men lite grann sitter jag ju på. Sen är det till Melodifälle. Men du såg väl, eh, vi hade ju Mark-ord på herrarnas där. Alltså? Ja, det var det jävligaste ändå. I... Ja, det var inte lätt att höra. Nej, men det gick ändå bra, tycker jag. Jag ställde ja, ju inte han, en han hade fråga det... till honom. <laughs> det kanske, kanske du inte noterar. Eller gick det klart? Ja, exakt så. Och det kanske det var ju tydligt att, vi... att han inte fick några följdfrågor i alla fall. Nej, vi brukade ju ändå så där Eller mönstret är ju typ att Christian ställer första och så någon av mig och Jenny ställer den andra och sen kommer den andra då och ställer någon fråga. Så. Men på markord så var det bara då var det Jenny och Christian som körde den och jag satt mest och nickade in i kameran. Markord hade ju ett tydligt eh, honom skulle man vilja dricka två öl med utseende. Absolut. Ebaya. Mm. Så så var det. Och damerna sänds ju nu då på onsdag. Jag tror att det är väl samma tid antar jag. Så det blir samma tid, samma kanal. Och så kväll också för dig. Ja, det blir härligt. Det blir en god vecka det här med. Men, ja, men jag, måste och, säga, jag måste säga alltså, nu då när de för, förra veckan så hade vi ännu inte gjort det här då Och ja, det, alltså som sagt Man var rätt mosig i hjärnan eh, Det Jag tycker personligen Att det var mycket, Att det blev mycket bättre Det här upplägget Men jag måste säga att det, Alltså vilket jävla jobb Ni eh, fattar nog inte vilket jobb Christian och Albin som är, ja, ni hör honom ofta på, ni som följer handbollssändningen på Simor känner igen er. Albin Falkhansson. Albin Falkhansson, ja. Så han var liksom... Han, han har man spelat med. Ja, det gör ju du med, Emil, va? Han är, eller spelar du fortfarande i Bitter, eller? 
Nej, jag har inte spelat det på många, många år. Så nej, tyvärr okay. har inte spelat det. Nej, okej. Okay. Ja, ja. samma. Han var liksom redaktör och eh, producent och allt möjligt för det här. Och, eh, alltså, jädra jobb, både han och Christian. Alla förinspelade reportage och Christian har varit och träffat folk. Och, nej, det är, ja, det är sjukt alltså, vad de har kriget för att få ihop de här, måste jag säga. Jag tyckte också som utomstående bedömare att det här var den bästa upptaktsträffen på le- halv utomstående. Jag är ju jävlig som fan. Men ja, jag tyckte den var. Det var min genuina bild att det var lite bättre än vad det brukar vara. Kanske skönare det där att, att inte alla är på plats och man ska vara lite... Ja, men jag tror framförallt att det är... Det, det blir ju rappare. Man har ju, ett för, man har ju en enorm fördel av att man kan varva med lite lite inslag och lite statistik och lite bilder på annat och sen det är klart att det är lättare att få en en, alltså en, en tränare som är så här, istället för att han ska åka ner till Malmö från Eskilstuna och sitta där en hel dag och bara ja, sitta där tre dagar innan seriepremiär och kolla på alla andra och sen komma upp och svara på några trötta frågor och säga, ja, vi ringer dig fyra minuter Ska du mm. vara lite pigg och alert. Och sen så mm. säger vi att du kommer elva i tabellen. Och så är det bra sen. Det är till fasen att det är lättare för dem också. Att de är mer mottagliga. Så att, nej, jag tyckte det här var, tyckte det blev bra faktiskt. Nice, nice. Då tar vi damerna. Jag har gjort en likadan grej som jag gjorde förra veckan. Nämligen delat in serien i sjok. Och så får ni hugga och säga. Och så eh, som ni vill. Sabla ner de där grejerna. Innan vi kör igång det, är det förresten någon som redan nu när vi har sett en 4-5 matcher från herrarna vill revidera något tips? Ja, IF Kristian kommer inte komma så bra. Men Guf däremot kommer komma jättebra. <laughs> Fan vad gött med en riktig kappvändare. <laughs> det är inte kappans fel att vinna vänder. Nej, men det var, det var ju, raljerar ju lite naturligtvis. Men eh, imponerande av Guif att eh, åka till Ysta och Vinna stabilt med fyra baller. Ja, lite. Fan, lite hugg. Det är ju i ändra tipset på. Mm. <laughs> ja, men du känner, men ja. vi är ändå nöjda med Allingsås. Att de inte kommer till fyra, va? Verkligen. Ja, jag menar det. Verkligen. Men, eh, bah, jag kommer inte ihåg vad vi satt i förhållande. Någon sju, åtta. Nej, jag tror vi hade till åtta, tror jag. Ja, precis. Fyra till åtta. Ja, ja det är ett jävla sjok. Jag var en sak jag faktiskt tänkte på. Att, då har jag varit två gånger med lite så här vilka, lag, vilka gubbar som olika lag har värvat och så. Men det förvånar mig att IFK Ystad har värvat och därmed lagt pengar på de två positioner de var som bäst på förra året. I princip. Eller sina två bästa gubbar. Har fått två konkurrenter i Mollerup och eh, Måns mm. Det är klart att eh, visserligen är ett, eh, som målvakt vill man gärna ha ett, ett par. Men att eh, Mollerup var väl eh, i min bok i alla fall bästa utespelare i Hosefkusta. Att han eh, då blev bänkad från start nu och har fått eh, ja, uppenbarligen hård konkurrens då från eh, Justin Epplen. Typ. Eh, det förvånar mig. Mm. Alltså jag, jag fattar vad du menar. Att man kanske... Det kanske borde vara några värvningar först. Innan man ja. börjar om igen. Så att säga. 
Men eh, jag tror ju samtidigt att eh, Langren var ju Han var ju en snackis Särskilt de första säg, Tio omgångarna då Så var han ju fenomenal i Ystad Men sen blev han ju tröttare och tröttare Ju längre säsongen pågick Så att, eh, de kände nog att de behövde Där förstår jag ändå Att alltså, man vill ha en, en En målvakt till Som kan hålla Hålla fanan högt så att säga det är den fattar jag mer Sen kanske jag inte heller hade värvat på högen i först Men det, det måste, kan ju vara att det är där Det är där det, Abalos agent ringde inte till Ystad liksom. Utan det var Jostains agent mm. Så kan det ha varit Nu trumvirvel För här kommer SOE-tabellen Och vi börjar i vanlig ordning Bakifrån med sjuk 1 Sjuk 1 innehåller bara ett lag Och det är Boden och det har att göra med dels att de kom riset till redan förra säsongen. Men också att de till och med tippar sig själva sist. Har ju du berättat för mig, John. Mm. Ja, det här blir ju en liten halvspoiler då. Eftersom... Eh, eftersom Vi kan eh, kalla det för en teaser. En teaser, ja. Eftersom eh, damernas upptäckter inte har sänt sen. Men eh, mycket riktigt. Vi har ju fått ta del av tränarnas eh, införtips. Både här och dag. Och då är det alltså att du liksom... Ja, så alla tränar typ att alla lag. Och så blir det någon, något snitt av det där då. Och så får man fram en, en tabell. Och så typ Varberg på här sidan då får ta en parallell. Så hade väl de så här 14,8 i snitt då. Alltså det var... Alla andra hade tippat Varberg sist. Och Varberg hade tippat sig själva 12 och så... Fick de ett snitt och så det var liksom inte 15 och 15. Men på, på SOE då så var det liksom 12 av 12 tränare som hade tippat borden sist. Det var lite lustigt ändå. Tyckte jag var lite... Ja, det var lite speciellt när vi pratade med honom där. Men... Fruktansvärt ärligt. Ja, men ja, precis. Det är som så här, men vadå? Jag handlar mot lite så här som att det viktigaste är att träffa rätt med tipset. Lite den känslan fick. Men eh, jag antar att ni ställde någon följdfråga på det här. Och att, ja. Eh, alltså, vad, vad sa han om att han hade tippat det själv? Nu när vi ändå har spoilat tänker jag att vi kan spoila hela vägen ut. Ja, alltså det blev... Alltså, vi dröjde ju inte kvar svin länge, men det var ändå så här... Ja, vi tänkte inte så här argumentera med honom, för vi hade ju också tippat dem sist. Men vi frågade ju så här... Men hur gick... Eh, alltså... Hur gick det samtalet till när du satt där på mötet och skulle komma fram till en gemensam målsättning typ och så är vi sätter oss sist mm. och det var ju sådär ja, man, man kan väl fatta att det, det finns ju alltid något som heter en inre målsättning och en yttre målsättning och det blir inte så vanligt men ändå och sätter sig själv sist och han, han sa väl något sånt där Men ger sig själv en, en underdog-stämpel alltså. Ja det kan man säga det är så sådär. Jag hoppas verkligen att de att de har en annan intern målsättning. För det, för det annars är det oerhört... 8,8 är det. Alltså det är oerhört, ja, det är oerhört bittert att liksom... Nej, Men tänk det om det bara är han som, han som spelar av sitt spratt. Ja. Han kanske har sagt, kolla nu på de dumma jävlarna. Ja. Nu kommer de tro att vi är sämst och sen så är det jättebra för jo, oss. Men alla, jo, men alla trodde ju redan det. Men de ska ju ändå vara Hasse Karlsson och säga ja. vi tror att vi kommer ha tre lag efter oss. Ja, ah, det är klart, nu, det måste du säga. Så att på sätt och vis är det så här, ja, superärligt av honom. Men det var ändå, det, jag bara ser tanken, alltså det mötet framför mig. 
när och, och, och han sa så här, ja, men du tänkte det där. Ja, nej men alltså. Ja, förra året var GT Söder sist och nu är ju nu är ju vi sämst och ja, det är klart att vi kan ha ambition att komma högre men jag tror ändå att vi kommer sist eller något sånt där. Det var bara så här. Fan, det är raka puckar liksom. Det kändes, det kändes norrländskt på något vis Även fast han inte är därifrån mm, Kanske är liksom Ett barn av sitt lag ja. mm, Det blir lite roligt mm, nä- Så att ja, de kom ju helt klart sist Borden, så de har ju Ja, de har lite att jobba med där mm. Nästa sjok Och om Bordens sjok då med ett lag Var klart och tydligt Och ganska tight så är det här sjoket Tvärtom då, jätte det är jättestort och här Oj, kommer jag behöva din hjälp då, Jag tänkte du skulle ja. ta tre lag. Ja, men för här, ja det, hade ju varit, det hade ju varit på sin plats egentligen att sätta de tre lagen som får kvala. Men eftersom det förra året då skilde mellan de här lagen eh, sex poäng på fem lag. Och dessutom kommer Kristianstad upp nu som jag... Ja, efter vad jag har hört eller sett och sådär andra så tänker jag att de befinner sig ungefär mitt i det här sjoket. Så jag har sett liksom Skara, Västerås, Ista, Heid, Kungälv, Skövde, Önnered. Alla de sex lagen i ett och samma sjok. Och här får väl du då reda ut vilka av de här som man ska hålla lite lite högre och lite lite lägre av dem. För jämt emellan dem, det kommer det väl vara i sig. Eh, ja... Jag är inte helt med det där. Jag tycker framförallt att Skar och Västerås ska bort från det sjoket. För de är, de är för bra för att vara med i, i den skaran tycker jag. Så du sätter vi Skara och Västerås som fem och sexa då? I alla fall. Ja, precis. Det kan vi sätta ut redan nu. Där någonstans. Mm. Så kvar då har vi Skövdönerid, Kungel, Kristianstad, Heid. Mm. Ja, och då tror jag väl också att Skövde är det laget som kommer vara längst ifrån det absoluta botten, bottenträsket där så att säga. Sjua ish. Ja, precis. Men sen är det svårt alltså. Heid, jag har Heid 11 i tabellen. Och det är, alltså... Ja, men de, de hade ju ett par svaga säsonger och så, ja, kom, så blev det ju lite så där hype igen då när Seko kom tillbaka. Och ja, de värvade Hallagård, de värvade Esik Ambring, de värvade Miranda Nasser i mål. Då blev det, och så förra året så var det så okej, okay, hej, de kan bli riktigt bra, de kan komma. Jag vet inte om de hade dem på så här sjätte plats eller någonting. Och de kom ju kom till slutspel också. Men nu är ju både Ämbring och Hallagård ju borta och Tove Andersson då som har varit den som har öst i mål tidigare säsonger. Hon har också skadeproblem så det är nej, det, det blir svårt för Heida. Alltså. Så de mm. tror jag är de är bordens närmsta räddningsplanka i mitt förhandstips. Sen ja, alltså det, det är skitsvårt för det som du säger, det är inte så att det är några egentliga luckor de emellan. Det skiljer inte många poäng mellan att gå till slutspel och eh, vara nere ja, långt nere i kval. Alltså. Nej, förra året var det ju en-två matcher liksom som var. Mm. Ja, och sista omgången kunde du så här, 
ett lag komma topp fyra ner till sjunde plats eller missa slutspel eller alltså det var jätte Jag minns det som att vi hade kalkulatorn framme både sista och näst sista omgången Jo men så var det Men om man ändå ska alltså jag tror de tre lagen som får kvala om jag ändå ja när jag sätter dem där så har vi ju Heid sen har jag Kungelbo chans där också Mm. Det är ju lite skitsamma om de kommer nio eller tio. Men jag har satt chansen på tionde plats. De, ja men lite grann. Alltså de, det var lite, lite förhoppningar på Kristianstad när de var uppe i SOE för två säsonger sedan blir det då. Och då floppar ju fullständigt och åkte rätt, rätt ur. Och så nu visserligen varit ner och studsat upp igen på en säsong och det är imponerande att få tillbaka Sara Karlström. Men det är ändå så sådär nej, jag är lite grann försiktig kring att, jag går inte på hypen igen så att säga. Så de, jag tror det blir kvalplats för dem. Och Kungälv som har, Kungälv har ju har ju vi mig inkluderat inte gett så stora chanser någon av de tidigare säsongerna och motbevisat oss varje gång genom att bli topp åtta. Mm. Men eh, nu får det vara slut med det Tror jag mm. <laughs> Så att de får ja, Jag sätter dem, sätter dem nya Så får de väl motbevisa mig en, en tredje Och sista gång då För då tänker jag, då tänker jag tippa någon slutspel varje år Efter det om de löser det nu Okej, okay. som ett litet bett Mot dig och, och kungen ja. Och då blir det ska vi se, Underred som tar Sista slutspelsplatsen där. Underred tar sista slutspelsplatsen och det är alltså, jag tycker ändå att även om de kommer på den placeringen jag tippar dem så tycker jag det är ett underbetyg för dem. Men jag, jag tror ändå inte mer på dem. Varför är det ett underbetyg? Är det för att föreningen i sig är så pass ja, ekonomiskt framgångsrik och så vidare? Alltså Nej. jag tycker, jo det det, det kan man ju absolut spekulera i. Så långt har inte jag tänkt. Jag tänker bara att jag tittar på på vad de faktiskt har för spelartrupp eh, så tycker jag att de har, ett, de har ett lag, inte minst en 9-meters uppställning som borde räcka för att ja, men vara högre upp i tabellen men det var, det var ju precis att de hamnade på, på slutspelsplats nu i, nu i våras med det laget så det är lite grann upp till bevis nu är det ju Christer Bergström då som fick hoppa in i slutet på förra säsongen har ju fått en hel försäsong här nu. En försäsong deluxe så att säga. Med dem. Så att. Ja, får vi se, får se hur mycket det hjälper. Men nej, jag, jag tycker det är lite. Det är dåligt. Dåligt balanserat lag kan jag tycka. Det är många på pappret duktiga 9 meter spelare. Men få som har egentligen får ut. Det de ska få ut på plan. Och de är lite mm. för lika varandra i spelstil. Och dessutom är det för få av dem som har några absoluta styrkor i, i försvaret. Utan de som är de namnkunnigaste och de bästa spelarna, de, de har sina styrkor i anfallet allihopa egentligen. Så det är lite grann mitt varningens... Eller därför jag oroar mig lite för, för underred. Men de kommer ändå på en åttonde plats i tabellen. Mm, snyggt. Då var du rädd ut det där sjoket. Ja, men det var bra. Och så har vi redan satt 5, 6, 7 där också. Ja, verkligen. Så då hoppar jag vidare till nästa sjok. Och det är sjok nummer tre då. Det är också ett mikroskopiskt litet sjok. För det innehåller bara ett 
lag och det är Lugy. Jag har svårt att se Lugy varken bättre eller sämre än en plats fyra. För, eller hur tänker du då? Men jag tänker att det är svårt för dem att rå på någon av, ja, och dit kommer vi snart då, men Skuru tror jag framförallt att det blir. Men rent kvalitetsmässigt så har de ju alltid legat och kommer ju alltid fyra, känns det. Mm. Men om vi tänker att de har värvat Julia Eriksson, att Turax Ner är ett år äldre, att Kenneth Andersson som är van vid att ha sex månaders försäsonger har kört skit med dem. Om man, mm. om man väger in det då. Jo, men är det inte också lite skador där? Jo, det är det. Det är precis så. Jag har, jag har tippat Lugit trea i tabellen. Mm. Men jag, alltså jag, det är typ så att jag kan tänka mig att revidera det innan säsongen ens har börjat. Just av den anledningen som du säger. För att de har, de har stora problem med skador. Alltså jag, jag tycker att de jag tycker att de har en, en på pappret en, ett jättespännande lag. Men det är tveksamt var de kommer kunna spela med. Och de, alltså, det kommer ta tid innan alla är tillbaka i spel. Och då kan det redan ha förlorats ganska många poäng på vägen. Um, så att, ja. Och det brukar ju straffa sig. För att eh, om vi nu tar de tre översta lagen. Där, alltså, de har ju historiskt sett tappat en, två tre, fyra matcher på en hel säsong i, i serien. Liksom. Så att du har inte råd att tappa så mycket om du ska vara lugig och utmana topp tre. Nej, precis. Så det, det är lite grann så här att, att jag jag ser en potential i lugig som var så här, ja men fan, då att jag vill tippa de tre för att det inte bara, för att det inte alltid ska vara Sevov, Hör och Skuro där. Så ser jag ändå att Lugi i år på för första gången på rätt många år har en rimlig chans att faktiskt ta topp tre. Inte minst för att deras konkurrenter om att, om, om att komma där uppe har försvagats rejält. Men det bygger ju någonstans på att de, att de kan ställa det laget på, på banan. Och det, i nuläget kan de inte det. Alltså Hanna Flodman ryktas ha problem med axeln. Klara Lerby vet vi korsbandsskadad. Eh, problem eh, ja, en och två målvakter eh, högerkant alltså det, det är rätt mycket liksom som, eh, så de kommer få slita som fasen, det kommer vara Tyrax ner, det kommer vara Julia Eriksson alltså de kommer få spela skiten ur sig och Julia Eriksson det är jättesvårt att veta alltså, jag, jag har ju sett det när, när hon när hon är alltså, i Sevov, när hon var som bäst men hon har ju haft det ganska tungt i sin danska klubb och har också varit förföljd av skador ryggproblem och det är ju frågan om hon kommer hålla för att spela så mycket som, som, hon, kommer, som hon måste göra nu när det saknas så många så att, ett osäkert kort är ändå, jag, jag, jag har dem på tre, tredje plats i tabellen men det är många om och men kring mitt eget tips där då gissar jag att du har Skuru som fyra med motiveringen att de har tappat för mycket rutinerade spelare. Mm. Och det är samma sak där. Jag är, jag, är, jag är ambivalent kring mitt eget tips. För när jag tänker på det så har de ändå behållit en stomme som räcker ganska långt. 
Eh, för de har ju tappat eh, framförallt då Lundström såklart på högerkanten. Och där blev jag sen förvånad när jag pratade med eh, en annan spelare i Skuru som berättade att eh, Hanna Tjoje Larsson som jag tycker är så fin som har gått bakom Lundström där helt som jag förstod det då Out of the Blue har slutat ja. spela. Ja, Hon nej, som det... var den liksom tydliga arvtagerskan där och skulle liksom in och nu glänsa då tänkte jag. Ja och uh, precis alltså den, uh, nej, jag såg inte heller den komma. Alltså, Skuru gick ju då från att ha det starkaste paret på, på högerkant till att uh, <laughs> båda liksom försvinner. Det hade lika gärna alltså, så som jag ser det så hade det lika gärna kunnat vara Tjoje Larsson som, som hamnar i Sevov. Alltså det, jag tycker inte det är det hade inte varit orimligt. Så att, um, nej, där är de ju helt klart försvagade. Även tappat lite på V6. Elin Hansson, ettan, där är ju kvar. Men hon har uh, ja, hon har en historia av att inte spela hela säsongen, om man säger så. Och Caroline Ingesson som har gått bakom har gått till Västerås. Så att, um, och så tappar Evelina Eriksson viktigt att ha två bra målvakter och hon försvinner så att det är, ja. och Jenny Linnell, nyttig spelare som inte heller är kvar men det de har kvar däremot är ju alltså Ulrik Olsson som skrev på till slut Ja, och, men där är det väl också jag älskar Ulrik Olsson men hon bröt ju benet under förra säsongen det kan väl höja sig något slags varningens finger kring hennes form och status och hur mycket man kan belasta henne och sådär Nej men absolut, det är, ju, det är svårt att säga. Hon, hon säger själv att hon, hon känner att hon kan spela ganska obehindrat men det är ändå ett benbrott och det är, alltså, hennes försäsong har ju inte varit närmast lika lång som, som övriga spelare har haft. Men sen, jag tycker att alltså, de har ett, fortfarande ett stabilt lag med De Jong och Bjärrenholt och Mattias Holmberg på linjen, Vilma Schelin ett fint efternamn där. Så det är fel stavning, ja, men annars ja, precis. Absolut. Så där är ja, jag har jag har skurit på fjärde plats för det var så här, jag, jag tänkte att ja, men fan Lugi har chans att utmana. Och så tänkte jag men det nej, skurit de kanske inte löser det. Ny tränare in också. Det var samma sak där alltså det, det, jag känner inte till den här snubben. Så bra. Alltså det, är hans det gör först... väl Josef Purjonaton mm. å andra sidan. Precis. Det är ju en gammal Bayern-profil. Vad har du, vad har du att säga om honom, Josef? Uh, jo, men att uh, det är en, en duktig tränare. Jag uh, har varit i... Uh, Magnus Oskarsson, ska vi säga, så, så att ja, vi har det precis. sagt. Ja, precis. Och det är en, en duktig tränare. Och nu har han varit i, i RP de senaste åren som jag hade honom som, som assisterande. Och... Uh, Ja, det gick ju kanske inte så som önskat i RP förrän visserligen. Men är en spelintelligent tränare som gillar glad fysik också. Så att, jag, jag tycker att det är ett spännande, en spännande värmning i alla fall. Sen får vi se liksom, att han har, som huvudtränare har han ju än så länge inte utsättat så mycket. Som sagt, han har några det var ju Djurgården innan de blev Rikko och lite sådär innan han kom till Hammarby. Och som sagt får man ändå säga misslyckades i Märpe. Men, men jag, jag tror att det, det kan bli bra. Mm. 
Har du någon uppfattning om hur hans eh, alltså hur är hans coachingkvaliteter? För, för det kan jag känna ibland är en sån alltså du kan ha alltså, alltså matchcoach Ja precis, precis. Alltså, för en superhandbollskunnande kan man ju ja. ha och som andetränare, alltså han var väl andetränare många, många år ja, ja, ja. Och, ja, och, och kan ju säkert ha ett enormt öga för det men Ändå ja. som andetränare så är det inte, du liksom inte inne i det och coachar så mycket under match alltid och det kanske blir den stora men det, Nej, det vet precis. ju du. Ja, precis. Och, och det är också därför som det är svårt för mig att säga egentligen ja. hur matchcoaching för att just den delen det var det han hade minst ansvar för liksom under sin tid i Hammarby. Mm. Uh, men ja, uh, nej. Det, det vågar jag inte säga om egentligen faktiskt. Mm. Ja, men det, är som sagt, det är lite sådana osäk- osäkerheter som gjorde att då tänkte jag men det kanske blir det kan lika gärna bli att Skuru tappar en, många poäng i början eller många poäng men ett, ett par, tre, fyra kan ju räcka liksom. och så hamnar de efter och så blir det de som blir fjärde laget men det kan lika gärna bli det laget jag har på andra plats i tabellen som är H65 hör mm. av exakt samma anledning alltså deras spelartapp är, ja men de, de är lite jämförbara, det går inte att dra direkta paralleller till Allingsås men lite grann det här försvarsklippan hjärtat där i Sofia Wenfeldt Kristin Tholeifsdottir som är, har varit liksom kraften urkraften i anfallsspelet och även hon väldigt viktig bakåt eh, Anna Johansson också en så här typisk hörspelare alla de tre väck in istället med eh, två duktiga spelare Amelia Lundbäck och Tova Alm från Lugi. Men det är inte det är inte som jag ser det hörspelare i den de bemärkelsen. De är inte sådana som Ola kommer kunna skrika så här: nu går vi ut och slår den ena på käften och de har gjort det och sen slår vi den andra vi ska visa att vi är galna i huvudet. Ex- det är inte den typen av spelare. Exakt, om, om hon får rött kort och sätter vinnaren en idiot. Mm. Det, det, de, de är inte idioter <laughs> på det Nej. sättet. Så att det, och det är liksom så här, det, det är samma där, det är det som är osäkerhetsfaktorn och det har inte sett så det har inte sett så magiskt ut på försäsongen heller de har, inte, de har inte kommit upp i den nivån så potentialen finns där och det, och det är därför och det är därför jag ändå har dem så pass högt i tabellen, Ola Månsson han börjar bli van nu vid att ersätta spelare för det är alltså, hör tappar spelare ganska ofta så, som går vidare och blir proffs, tecken på att man gör det bra så han har fått lära sig det precis som Kristianstad har behövt hantera det eller sevå för vilka du vill så att jag sätter ändå tillit till hans förmåga att göra det men, eh, men ja. och det är ju inga dunungar på det sättet alltså han har ju fyra spelare med landslagsmeriter liksom det är, in- ja. Nej, men precis. Det är liksom inget skitgäng det är verkligen inget skitgäng eh, så att de så därför jag ändå tror att de kommer kunna få ihop det eh, men det ska bli intressant att se för det, det, kommer, nog, det kommer krävas ett lite annat typ av spel och lite, annat, lite annan profil på A65-hör än vad vi är vana att se dem. För det, Isabel Andersson, Amelia Lundbäck, Tova Alm som jag nämnde. Det är inte, ja, det är inte den, den typen av spelare som vi är vana att se hör. Så det, ska, ja, det är lite så här Ola får... 
Ola får skruva om lite eller så får han försöka pressa ner fyrkantiga klossar i runda hål eller jag vet inte fast om han ska få ihop det men det, det finns kvalitet i truppen och därför har jag dem på en annan plats men det är alltså från plats två till fyra kan du kan byta hur som helst på dem. Och då har ju varenda människa som lyssnar på det här redan räknat ut vilka som kommer etta i serien och Serien är egentligen inte så intressant. Det är väl egentligen SM-guld vi borde prata om. Och jag gissar att du har samma favorit till det SM-guldet. Nämligen Sävehoff. Och hur lyder motiveringen? Sävehoff är väl det, det laget som jag tycker både har... Alltså inte är lika försvagade av, av spelarna de har förlorat. Men dessutom värvat bäst av alla. Så det, det är den enkla sanningen Och de har, de har sett väldigt stabila ut På försäsongen De har liksom ja men De har varit i motsvarigheten till IFK Skövde Och mosat motstånd Så att eh, det kan bli en sån Ja, nu vaknar Kanibalen med bacon här också se om hon är det, kan vara, det kan vara en sån säsong När Sevov går eh, obesegrade Tror jag Mm och då har de ju ändå sparkapital i, jag menar Robert som precis har blivit mamma och inte lirat matcher ännu. Nej, precis. Och så tappar, man tappar så här landslagsklass på högerkanten med Mafernis. Då tar man Matilda Lundström. Det... Mm. De har ju också plockat in lite spelare som är alltså danska spelare. Vad Har du sett dem lira något på försången och hur ser de ut? Alltså Laura Jensen som de har plockat in på, på nio meter det är, ja, men det är en kandidat till, till årets värvning alltså Jemina Roberts är ju också det men med respekt för att det, att det borde ta tid i alla fall att återhämta sig efter en nio månader lång graviditet och barnafödande fast att hon två veckor efter förlossningen faktiskt stod på avlagsträningen och var med typ 75% av den vilket är helt sjukt men så har ju alltså, den här danskan och Laura Jensen spelskicklig, alltså jäkla driv det är det, alltså Sevov har nej, de spelar med ett, alltså enorm, ett enormt tempo och ja, de har kvalitet liksom i, i sitt passningsspel och bra spelare överallt så att de är ja, till och med på linjen där jag tänkte att ja, men Johanna Forsberg hur ska man liksom kunna ersätta det ja, men jag tycker ändå så här Tess Krunell är inte dålig Uh, alltså man har glömt av henne för Forsberg har varit så varit så given men hon, hon är en jävligt habil handbollsspelare och så har de en ung egen förmåga som heter Thea Blom som kommer också växa mycket den här säsongen och så, ja men spännande på högen i med Nina Dahn och uttagen i senaste landslagstruppen här och bakom henne ett ytterligare ett superlöfte som heter Nina Kopang som är ja äh, hon hon äh, att, tror hon kommer vara grym inom ett par år. Alltså. Så att, eh, nej, det, är, det finns inget som talar för att Sevov inte ska ro hem det här. Det är, det är första gången på, om jag börjar kommentera så är som det har varit lika givet vem som är favoriten till, till seriesegen. Sportchefen har gjort sitt jobb helt enkelt. Mm. Ja, det får man säga. På förhand i alla fall. Försäsongens ja, mästare. Tänkte. Ja, jo, försäsongens mästare och, och silly seasons mästare då och allt sånt där. Men eh, mm, skönt ändå att det är sport vi håller, med, håller på med så att det ska spelas om det också. Jag kan säga en sista grej bara innan vi lämnar det. I de här 
sjuken. Så om man får vara lite flytande i det så skulle ett lag som Skara kunna tillhöra sjuket över. Man skulle, kunna, man skulle kunna utvidga det sjuket till 2, 3, 4, 5. Så ser vi ett eget sjuk. Och så har du 2, 3, 4, 5. För det är fasen inte omöjligt att Skara tar sig förbi lag. Alltså Lugi, Skuru kanske hör om de inte får ihop det. För de har ett intressant lag på G också. Så vi bara säger det, det som en sista grej. Ändå. Då flyttar vi upp ett lag i sjuk 2 mm, där. Då. Precis. Så det kan lika gärna bli lite rotation där med topp 4 eller om det går riktigt bra ett nytt topp 3-lag i Skara faktiskt en liten outsider Glädjande, fan vad gött och när och ni kör upptaktsträffen på onsdag och sen så kastar de igång direkt efter det med matcher i helgen där, är det någon sån smygstart redan innan som man ska hålla koll på? Alltså jag tror det så här på raka så tror jag att det är en match på onsdag som sänds innan upptaktsträffen att upptagsträffen sänds direkt efter Nej det kanske inte alls gör Vi får se torsdag då Det är nog torsdag man får, man får väl öppna sin lilla tv-tidning ja, Torsdag Sevovhejd sen, sen är jag i Lund är väl På fredag jag Kommenterar Lugin mot H6 Vemhör Så där ser vi ju redan då Vilka som hamnar topp tre Uff Får jag ah, en, en, en liten kommentar på det här. Jag har inte mycket att sticka in med. Men eh, ni pratade lite där med, med att Evelina eh, Eriksson har lämnat Skuru. Mm. Eh, och hon, hon har ju gått till eh, Christian Sand. Mm. Vipers. Och eh, det var ju lite så här överraskande övergång i alla fall för mig. Eh, men eh, hon har ju startat väldigt bra. Och eh, hade, eh, Christian Sand är ju ett av Europas bästa lag. Ja. Eh, och hon hade 19 räddningar igår i Champions League-debut mot Krim borta. Och det är ju helt sjukt ju. Ja, så att... Jag har länge lyft henne som min absoluta favoritmålvakt. Ja, men, och jag menar, om hon kan leverera... Nu, det är ju sjuka siffror, 19 räddningar borta i, i Champions League. Men jag menar, om hon kan le- fortsätta lever- leverera liknande i alla fall. Så är ju det en utmanare till, till det annars så självskrivna valet. Filippa Idén och Joanna Bunsen som... Visserligen fick sällskap av Jessica Rida i truppen som har också startat säsongen väldigt bra eh, i Danmark. Eh, så att, eh, kul med konkurrens. Spännande. Verkligen. Ge det där ett par år så eh, blir det blågul tröja där. Jo men alltså, just nu spelar hon ju i det bästa laget av eh, ja, men typ alla svenska spelare. Bra läge att slå sig in som ny nu också när det är ny tränare och så vidare. Ja. All right, det om SOE-tabellen då, vi får ju anledning att återkomma till den snart igen, gissar jag. Men jag har två små grejer innan vi rundar av det här avsnittet. Det ena, det är den kampanjen som jag satt igång förra veckan, nämligen att vi ska skicka ut ordförande i SOE, nämligen Mustafa. SOE? Jag tänkte att... <laughs> har vi där också? Va? Vi <laughs> får har han tagit över det så är också den jäven. Nej, alltså Mustafa, alltså IHFs president som ska ut. Och jag tänker att jag, vi behöver inte prata så jättemycket om det, men jag tänker att jag bara kan läsa upp en av alla eh, Stig och Nygårds tweets om hur hemsk han är den här Mustafa. Och eh, jag börjar då med, jag, jag kan ta en tweet lite nu och då tänker jag. Men vi kan börja med den här, sen han tillträdde till president. Eh, 
tronen som jag gissar att han också har byggt den. Gissa hur mycket han har höjt sitt eget arvord. I procent. Mm. 900 procent. Ja, fan, jag tänkte säga 800. Ja, för nästan dubbla det. 1500 procent har han höjt sitt eget arvord med. Bara det är ju värt Mustafa ut! Nej, det är inte... Vad är en sjuk sak? Det är inte kollektivavtal. Mm. Uh, att han fan några bra grejer alltså. <laughs> Berätta då för att nyansera bilden vad han gjort Nej, för bra. Alltså, jag, jag håller med om uh, ja, det är en typ av hamnar ju typ av diktatur liksom. uh, och jag är helt med på Mustafa out. Men jag tror ändå att en del av hans grej är ju att uh, Liksom, om eh, Haiti får ett hammarförbund så kan, om jag hjälper dem på ett hammarförbund så kan de rösta på mig. Men, och jag tror att eh, det också har hjälpt till att liksom, öka, att hammarna sprider sig och blivit större i länder där den kanske inte var så stor innan. Inte just Haiti har jag dålig koll på hur, hur många hammarspelare de eventuellt har. Eh, men eh, liksom, ja, Sydamerika, eh, Afrika... Och, och, och länder liknande som för några år sedan inte hade en susning i, i mästerskapen och förlorade 20 plus liksom. Men nu ändå har, har lite att säga till dem. På grund av att han mm, de har ju väldigt, väldigt, väldigt mycket att säga till dem ska man ju säga. För det är ju en annan kritik man har mot honom att om han då startar upp ett handbollsförbund på ja, Haiti då för att fortsätta i det exemplet och det är fem pers med i den i det förbundet, då har ju de lika stor rösträtt som exempelvis Tyskland då, med en miljard Men det är väl exakt samma som det alltså, det är väl det som ligger bakom korruptionen i FIFA också att alla, alla medlemsländer i FIFA är värda exakt lika mycket och det är därför de, han har alltså Blatter och hans jävla sketgäng har kunnat eh, fuska till sig enorma rikedomar också Ja, det är ju en, en del i problematiken. Men eh, visst, vi ska väl säga det. Det kanske har blivit, några grejer har blivit bättre. Några grejer har blivit mycket, mycket sämre. Så är det ju med alla hemska ledare. Någonting bra har de ju alltid. Ja, Hitler, Autobahn, ja. <laughs> det kommer ja. den nu igen. Ja. Tröttaste exemplet. Men ja, ja. Precis. Eh, så det var den ena grejen. Den andra grejen. Den är kanske... har sett mig spela handboll också. Jaha, för du skickar, du skickar det där klipp Jaha, okej, du skickar, tänkte du skickar ett klipp till honom också ja, Han är privilegierad på många sätt Ja, Mustafa. verkligen, verkligen. Mm, Den andra grejen har faktiskt med ditt handbollsspelande att göra också Josef Jag tänkte att vi skulle snacka lite om det som du initierade förra veckan Nämligen hur det är att spela under de här sjuka coronaförhållandena Där det inte är någon publik i hallen Och där tänkte jag att du också kan få fylla på eh, Charlie Som jag har varit i Hallarna och framförallt då tänker jag på att du såg ju ett, ett vanligtvis hett möte på läktaren mellan Skövde och Allingsås och där det ju absolut inte var hett nu. Alltså, hur är det att vara i hallarna och framförallt då kan vi börja med dig Josef, hur är det att ja, spela men, i hallarna? Börja med, vi, I Norge är det ju 200 personer då som till oss eh, och Elverum eh, då där jag då spelar har ju prioriterat eh, de så kallade mer högljudda supporterna så att säga. Alltså vi har ju en, en supporterklubb för de, de mest engagerade. 
Eh, och de, så det låter faktiskt förvånansvärt mycket så man glömmer nästan bort att det är 200 personer just eh, hos oss. Eh, men det är klart att det är ju ja, inte alls samma, samma sak. Men, men, men faktiskt tillräckligt för att få någon typ av tändning. Sen så ska, har jag också spelat då, jag testade i, i Danmark då, innan jag flyttade att spela inför noll åskådare. Och det var ju extremt märkligt. Alltså det gav ju en, en träningsmatchkänsla över, över allting på ett, på ett helt annat sätt. Så att ja, det är klart att det är, det är väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Och som idag då hade vi en, en typ toppmatch mot ett och som då dessutom då hade varit Vabelos debut. Så det hade ju garanterat varit Fullsatt i hallen annars och 2000 eh, x antal hundra eh, personer. Liksom. Så att, eh, det, det går ju, det är ju ja, det är märkligt helt enkelt. Men man kommer ganska långt på 200 pers. Men... Ja, alltså ändå. För det är just det. Och så länge de, liksom 50 av dem har trummor och, och tuter och eh, klappor och allt vad det är nu är. Liksom, så kan man ändå få... Och den känslan, det är, det är inget man tänker på under tiden. Eh, men det är klart att eh, ja, det lär väl märkas nu mer och mer. Nu när vi går in i Champions League och ska ha 2000 coronatest varje vecka. Liksom. Eh, så så att, det, att det är väldigt speciella tider vi lever i. Eh, det är man ju inte först med att säga. Men eh, det, det, det stämmer fortfarande. Men det kanske man ska skicka med till Tegnell och gänget då att 200 pers, det, det räcker gott. För 50 pers Charlie, rättar mig om jag har fel, men det känns ju jävligt tomt och tyst. Ja, får, får jag bara säga en sak om man nu, om man nu ska eh, komma med egna sådana åsikter om det, så är det ju att jag förstår inte varför det inte gäller procent per sittplats. Men eh, ja, det, det är en annan men det, 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 det är väl ingen som riktigt förstår det, men förklaringen till det som jag ja, ja, precis. Det är väl det som är. Men nej, det kan man ju tycka. Mm. Nej, jag håller med dig. Men alla tycker väl att det är superkonstigt. Jag tycker det är konstigt att höra att Norge då, som är ett av de striktaste länderna i världen, ni får ta in 200 pers på era matcher. Mm. Här, här där det är hela eller så här... Det är ju också lite vad man står i den frågan. Det är ju ett annat program. Men så här, borta, vi, vissa... Ja, men här i... Mm. Hörs jag nu? Eller är jag borta? Nej, jag, jag, jag hör det. Ja. Ja. Nu hörs jag. Ja, men här i Sverige då. Där, ja, det är ju en annan diskussion som man kan ha. Vad, det är man, lite mer tjosan hejsan. Men det finns ju folk som tycker att vi är totalt hjärndörda. Som har så lätt, ser så lättvindigt på det här, liksom. vi här. Men vi får inte ta in 50 pers på en... På, ett, på en handbollsmatch. Det är ingen logik i det heller. Men eh, nej fan. Det är tråkigt det. Nej men och det skulle bli spännande. Jag såg en sån här siffra. Jag kollade träningsmatch idag mellan Balingen och Reinekenlöven. Där de gjorde en jämförelse mellan eh, tyska fotbollsklubbar och tyska handbollsklubbar. När det gäller intäkter från eh, publik. Hur stor del av intäkterna eh, överlag som det gällde. Och eh, jag tror att i fotbollen är... Tysk fotboll var intäkterna typ så här 3% eller någonting. Det var inte alls mycket. Men mm. i andra var det runt 25%. Mm. Eh, och det hade ju varit intressant och vad det då eh, 
motsvarande siffra var i, i svensk i den svenska elisen. Mm. Eh, jag vet att eh, Gensel har varit ute någon, eh, i någon intervju och sagt att om det nu fortsätter så här hårt att eh, klubbar eventuellt inte kommer överleva det. Mm. Ja, men alltså, du, du hörde Jesper Larsson så sent som i, igår, alltså lördag. Eh, sa han i Simor att ja, men de, de har eget kapital så att de klarar sig fram till februari åtminstone. Alltså, det är mm. ju rätt oroväckande att det är för Kristianstad som klarar sig. Alltså det är fem månader bort. Ja, precis. Så jag säga, de har väl garanterat mest kapital. Ja, jag menar det. Jag menar det. Fanns det ut för andra då? Tänker man. Men ja. Man, man, man kan väl också hoppas och tro att det, i så fall Finns lite svängrum även på kraven på elitlicens om vi kommer dit menar jag. Att, ja och eventuellt att Amanda Lind slänger upp något litet stödpaket. Ja, ja precis. Hon verkar ju ha gott om flis. Ja. Gott om flis och bra, bra på att svara på mejl. Hon verkar ju väldigt <laughs> Men det är väldigt, väldigt många som skriver öppna brev till henne. Ja, hon verkar ju ha att göra. Ja, det, anledningen till att jag zonade ut lite var att jag satt och, och eh, scrollade lite i min mejlkorg där jag har många av föreningarnas årsredovisningar. Det borde ju stå här på något sätt hur, många, hur mycket av deras intäkter som kommer varifrån. Det här borde ju vara du som sitter och läser mm, det här. Ja, jag tänkte också det brutto, netto, det med det och det med det. Nej, här är jag ju inte stark alltså. Men eh, till nästa vecka så skulle vi ju i alla fall gemensamt kunna se om vi hittar någonting om hur mycket av klubbarnas intäkter som egentligen kommer från publik. Mm. Mycket är det. Och mycket har vi pratat om idag. Och jag börjar känna mig rätt färdig med det här avsnittet. Jag med. Och lyssna. Ja. Kjell Höglund tycker du att vi är färdiga? Fan vad gött. Jag ska, jag ska bara sätta Kjell Höglund på repeat nu på min telefon och sova i fem och en halv god timme eller något. <laughs> ja, sen är du upp och är tvåbarnspappa till två små pizza. Ja, exakt. Tack som fan för att ni lyssnar och extra stort tack till alla Patreon såklart. Tack så mycket. Hörs igen nästa vecka. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblö Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tonar upp som en mover
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.